0: 全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《月享九零八》亲情演绎自流井往事，即将为您播出。
1: 上一回说到，穆师爷、孙跛子、二毛娃等人在省城制服了高泽仁，凯旋而归。回到自留井的时候，却不知富顺县城里黎师爷已经布下了一张大网，正等着他们落入网中。二毛娃比穆师爷早回了福东来客店两天，可他大意之下，却错过了县衙张捕头带信示警，让自己和穆师爷身处险境，却浑然不知。穆师爷顶风冒雨赶回富顺县城福东来客店，是又冷又饿，就多喝了一点酒。第二天起得有点晚，随便吃了点东西，喝了几口茶，就跟二毛娃交代，说是到县衙门去一趟，去找个人，也许午饭就不回来吃了。穆师爷走出店面，身上带着一张二百两的银票，还有二三十两的现银，以及陆子晚那封京城来信。那二百两银票是这个月。给孙猴子的烈性孝敬，让孙猴子和手下人去瓜分。王朗云入狱之后，他找孙猴子说好，每个月二百两银子，给王朗云提供各种方便。要是临时有事打扰，比如上次冒充狱卒去狱中私会王朗云，这就得有额外的奉送。穆师爷边走边想，等会儿见到冯头，看能不能跟上次一样，让他再次换装冒充狱卒。直接进县狱面见王朗云，以便谈陆子晚信中所提到的镇银之事。所以，他把陆子晚的来信也带在身上，又准备了二三十两的现银，打算作为这次照顾的门包另行奉送。没走出几步，就是一个街口。穆师爷突然发现街口对面有几个像短工脚夫模样的汉子，或坐或站，闲散在那里。目光却往自己和福东来客店门口不住的张望。这里不靠近码头，又是背街，平时难得有这样的脚夫出没。赵牧师爷过去跑滩和多年行走江湖的阅历，他觉得这几个汉子虽说装扮外貌和城里的脚夫没什么不同，手上肩头也有那些脚夫苦力常用的扁担、棍棒、绳索之类，但是。神态举止，从骨子里，不像是一类下里人。而且那看人的眼神，也很奇怪。穆师爷心中纳闷，不过也没多想。他急着找人办事儿，他想的是，如果事情办得顺利，哪怕是下午动身，最好能连夜赶回自流井上大安寨，向等候回音的王家当家人回报消息。不过，走了一段路，牧师爷突然有一种奇怪的感觉，好像自己被人给跟踪了，背后总有双眼睛在不声不响的盯着自己看，自己走到哪里，那双眼睛也跟到哪里，始终甩不掉。有两三次，牧师爷走着走着，猛然回头，看是否有人跟踪盯烧，可是每次回头都没发现什么异常。大街上各色人等，赶路的赶路，闲逛的闲逛，彼此说话的说话，摆龙门阵，没什么人特别注意他。穆师爷一笑，他怪自己跑了一趟省城，半个多月没在县城露面了，神情有些过敏，疑神疑鬼，于是接着往前走，不再去管他。可是走过一阵儿，那种感觉还在，这可奇了怪了。穆师爷没来得及多想，只是想着今天如何尽快把事情给办妥，早点回自留井复命。不过为稳妥起见，他还是拐了个弯来到县衙门前，隔着一条街朝县衙门那边打望。张望了一阵儿，没发现有什么异常啊。看来是自己多想了。穆师爷就转身朝县衙旁边一条背街走去，那条街一直走过去。就是他跟冯头经常碰面的那家茶楼，他打算还是按老办法，在茶楼门口给那个卖芝麻糕的小孩几文钱跑路费，让他给冯头带个口信，而自己在茶楼里喝茶等候。不过，他万万想不到，此时的冯怀达已经被李师爷拘进了县衙的东厢房。和他一起被抓的，还有他的顶头上司孙猴子，以及县域中参与了与王朗云串通勾结的几个同党。原来呀，昨天晚上得知穆师爷已经回了县城，李师爷连夜部署行动。今天一大早，已经在县域先下了手，拘押了孙猴子等人，然后在茶楼和县域张王等候穆师爷上门联络。现在。在他常跟冯怀达碰头的那个茶楼里，等候他穆师爷的是捕快陈华飞带的两个身强力壮的手下。而穆师爷对此，依然是一无所知。尽管他内心隐隐的有些不安，哎呀，这是要出事的节奏啊！但今日所办之事是非办不可。陆子晚京城来信和那八万两的助阵款，必须得跟狱中的王朗云通报商议呀、啊。所以离开了监狱大门，牧师爷还是朝那家茶楼一路走去，尽管脚底下的步子有几分迟疑缓慢，已经能远远的望见那家茶楼的大门了。街上逐渐的热闹了起来，来往行人不断，街头小贩的吆喝叫卖声不绝于耳。一个提着竹篮子卖炒米汤的小贩迎面慢慢走了过来，一边走一边喊。炒米糖，卖炒米糖嘞！又香又甜的炒米糖。这个小贩年纪有十五六岁，长得很机灵，叫卖声也很响亮。看见穆师爷，他拦住了去路，叫道：“买炒米糖吧！这么香甜的炒米糖，你不买来尝一尝？”一边说。他一边使劲儿地向牧师爷挤眉弄眼儿，像是在暗示着什么。牧师爷一愣：“哎，什么意思？”他连忙停下脚步，从身上摸出了几个铜钱，买下了两封炒米糖。在接过那个小孩递来的炒米糖的时候，牧师爷感到除了炒米糖手，手心儿里还有点别的什么东西。牧师爷经验老道，他不露声色，拿着炒米糖直接开路。不过方向已经变了，不再是走往茶楼，而是稍稍拐了个弯朝另外一个街口走去。走上几步，在街沿一棵树下，他手里一包炒米糖好像是不小心掉了。牧师爷弯腰，他就去捡。在捡炒米糖的时候，他趁机就偷偷展开了握在手心的一个小字条。字条上歪歪扭扭写了十个字。全城不往，快逃
0: ！别回客店。全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自留井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八亲情演绎自留井往事，正在为您播出。
1: 穆师爷看过字条，大惊失色，知道情况有变，而且危险就在眼前。这张字条怎么回事？正是张捕头上送过来的。今天一大早，他就得到了县与孙猴子等人翻船的消息，又不见穆师爷到他约定的地点来碰面打问，知道情况不妙。接下来又探听到陈华飞带捕快在茶楼守候拿人，情急之下。他才又冒险匆匆写下这张字条，叫来认识穆师爷的那个卖炒米汤的小孩，抢在穆师爷进茶楼之前示警报信。穆师爷毕竟有过跑摊的经历，此刻他深知越是危急时刻，越是不能慌张，越需要冷静判断。他站立在那棵人不太注意的大树底下，考虑了片刻，马上有了决断：必须尽快出城。赶在城门关闭、全城搜捕之前混出城去，再想如何走法。县城东西南北四道门，他选择了出北门，认定眼下出北门往北走最为安全保险。穆世业打定主意，不敢停留，也不敢多想，匆匆往北门而去。就在穆世业侥幸出城之后，不到一个时辰。整个富顺县城就全城戒严，四门紧闭。各路捕快在官军的配合下，开始了全城大搜捕。原来呀，陈华飞带人在茶楼等候多时，没见到穆师爷的影子。他估计情况有变，赶紧回县衙向李师爷回报。这个时候，李师爷已经得了线报了。此前不久，王家穆姓师爷曾在县衙门口出现过。张望了一会儿就走了，正是去往茶楼方向，但不知道为什么又没去茶楼，失去了踪迹。李师爷断定，不知是哪个环节出了意外，走漏了消息。不过事不宜迟，顾不得多做追究，马上下令全城戒严，全城搜捕。同时，马上派出郑捕头带队去东门福东来客店抓捕二莽娃等人，又派陈华飞带一队人马去西门外那户人家抓人。原来那天晚上，二毛娃去何老三那个落脚之处，暗中被人给跟踪了，何老三的这个联系点也就因此暴露了。这福东来客店其实一大早啊，就被化了妆的捕快监视着、包围着。穆师爷出门望见的那些脚夫、苦力，正是张彪所带的化过妆的县衙捕快。一般上午店里没什么事儿。二毛娃让王祥他们在楼下殿堂照应着，自己躲在楼上烤火喝茶。昨夜醉酒，早上起来宿醉未消，一个人闲来无事，待在暖和的屋子里，不知不觉就打起了瞌睡。郑捕头带人冲进殿堂，是见人就抓，没费什么手脚就把王祥等人，包括伙计、厨子几个人给制服了。二毛娃迷迷糊糊的听到楼下好大的响动，猛然就惊醒了。他跳起来抢出门，两个捕快已经冲上楼梯，向他扑了过来。二毛娃跑探的时候拜过一个江湖武师，练过一点拳脚，尤其是腿脚功夫不错。加入何老三的言笑队伍之后，也经历过几次和官府缉私兵勇卡丁的交手械斗。如今是生死关头啊，当然不会确阵。他见为首那名捕快手持锤火棍，来势汹汹。不等对方举棍来打，先跳起来一个飞腿，正正对方面门，倒了。第二个捕快拿的是一把腰刀，见同伴倒地，他知道二毛娃身上有功夫，心里头就怕了，可是不能退呀，只好硬着头皮把腰刀一轮，唰，向二毛娃一刀砍去。二毛娃躲过刀锋，又跳起来一个连环腿，踢在捕快的脑门上。这一脚的功夫，那是二毛娃的看家本领啊！又使足了力量，那名捕快“哎呀”一声，从楼梯口滚落到楼下。二毛娃打得兴起，又双手抓住了先前倒地的那名捕快的脚脖子，往楼梯口顺势一丢。随着一声惨叫，那个汉子重重地摔落到了楼下。顷刻之间，连伤两人，一众捕快都害怕了，没人再敢抢先登楼。二毛娃趁机接连几脚踢坏了那架木楼梯，然后退回到屋里。掀开江边的一扇窗户，从二楼纵身而下。可惜呀、啊，楼下早有捕快兵俑团团布防，除了刀枪棍棒之外，郑捕头还专门带了飞网。所谓的飞网，是古时候捕快对付悍匪狂徒的一种特殊装置，把一副特制的粗绳密网像渔网一样用力往对方撒过去，把人给罩住了，然后收网。再厉害的对手，只要被罩进了网里，那就动不了了，只能够束手就擒。二麻娃那天就是被这种飞网给罩住了，被一伙捕快涌上来一顿的拳打脚踢，连上了两个捕快兄弟，能不出口气吗？一顿的好打，然后五花大绑，和王强他们一块儿送进了县大狱。福东来客店当天就被查抄了。然后由县衙贴上了封条
0: 。全景是再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的“清明上河图”。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，正在为您播出。
1: 当天，发生在富顺县城的一切变故，远在自流井大安寨的王家是全然不知。整个行动由黎师爷坐镇指挥，避开了里歪嘴儿以及县衙刑房、典史、书办、捕快中素与王家人有关系、有交道的人，所以不仅是事先没有消息传来，就连二妈、娃、王强等人被抓了，福东来客店被抄了，好长时间，王家都是浑然不知。王家知道出了事。是因为县衙的侦探马快在自柳井分县一众捕快的陪同下，气势汹汹上大安寨缉捕犯案逃脱的穆氏爷。这个时候，王家的人才知道出了大事，穆氏爷二妈王他们在县城翻了船。自打离局案发之后，通往大安寨的几道路口寨门都由王陀率领的武装团丁防守，外人尤其是官家人员未经许可。一般是进不了大安寨的。县衙的马快当天下午到了自留井，和分县衙门的捕快汇合之后，就赶往了大安寨去搜查抓人。原来在富顺县城动手之后，偏偏跑了最重要的角色穆师爷，全程搜捕没搜到。黎师爷懊恼之余，转念一想，非得来个斩草除根不可呀。于是他上报路基，对穆师爷就下了通缉令，作为逃犯追捕。又派出县衙的马快，会同自六井分线的捕快上大安寨去搜捕。为什么要这样？李师爷打的如意算盘是：就算在王家抓不到穆师爷，但此人已成官府通缉的案犯，从此在王家再难安身，更别说给他们出头办事了。否则，王家就有窝藏之罪，就得要绳之以法。王家的人不会不懂这点厉害。如此一来。为王家出谋划策、冲锋陷阵的左膀右臂，就等于是断去了一臂。县衙和分县的众捕快赶到大安寨，正打算上寨，在小路上的第一道关口，被两名团丁拦住了去路，问他们索要民团开的路条。有捕快就喝道：“我们是官府的，上寨办公室，要什么路条？”手脚团丁还是不答应。官府的也要路条，团首吩咐过的，这是私债，任何外来人等没有他开的路条，就是天王老子也不能放进去。他说的团首正是这支团练的负责人王陀。为首的县衙马快见着团丁嘴硬，他心中火起，在马上用腰刀的刀背向团丁当头打去，口里还骂道：“混账东西，敢拦县衙捕快的道，还有点王法没有？”拦路团丁被刀背就敲破了头了，血就流下来了。另外一个团丁也不敢说话了。一伙人仗着人多势众，是强行闯过关卡，向寨门涌去。早有人飞报王铎，王铎和秋月他们正在后园子习武，听说有县衙捕快强行闯关上寨抓人，已经把手脚团丁给打伤了，以为是官府要对王家下手，情急之下。王陀来不及请示他老子和四婶儿这两个当家人，就下令紧急关闭各道寨门，让家丁鸣罗市井，通知全寨武装团丁上寨墙守寨。霎时间，嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡，铜锣声在空旷冷寂的大安寨就响了起来，惊天动地呀、啊！王陀和秋月几个人快步赶到寨门口，把一众捕快挡在了寨外，双方摆开阵势，也各自亮出了家伙。分县衙门的赵捕头和王陀认识，平时交情也不错。今天是公事在身，身不由己。眼看事情要闹大，要闹僵，连忙硬着头皮抢上一步，招呼王陀，急急忙忙解释说：“误会了，三公子误会了，我等不是来围寨打斗的。今日是奉知县陆大人手令，上寨来办一桩公事，不是来惹事的。望三公子见谅，放行。说吧”说罢。向王陀出示了陆基亲手写的手令，王陀哪管这个，冷冷的回应道：“此宅如私宅一样，是我王家花银子打造的，住的都是王家的人，放的都是我王家的钱粮物品，跟官府没有关系。你们来干什么？各位都回去吧。”赵不偷见王陀不肯退让，也不太感伤了感情，一时间无计可施。可县衙来的那名为首的马快和王驼没打过交道，有点不知深浅。今天又是仗了官府之事，难免就有点居高临下的心态。他喝问道：“穆德荣可是你王家的师爷？”王驼不知道穆师爷已经出了事儿了，想都没想就回答：“正是。”那你等知不知晓？穆德荣已犯朝廷王法，正被官府通缉追捕。那名马快扬了扬手里陆基签发的通缉令：“我等奉陆大人之令，正是来搜捕穆德荣的。你等胆敢阻拦，也是犯法，赶紧让道了事，否则连你等一并拿下。”王陀冷笑了一声，把一双拳头对着那名马快扬了扬：“呵呵，说的轻巧。”县衙捕快敢私闯民宅，就怕我这两兄弟不答应。那捕快平时威风惯了，怎么受得了这个？当场就变了脸色，回头对众捕快喝道：“胆大刁民，仗着有点银子，敢目无王法，还不快给我！”哎呀，怎么回事？原来呀，站在一边的秋月没等他把话说完，一扬手，嗖，一颗石子儿。脱手而去，正中这名捕快的额头，这就头破血流了，流了一脸。众捕快是大惊失色，连忙退后了好几步。抬头又见寨门紧闭，寨墙上早有团丁手持刀枪棍棒严阵以待，那个架势，区区十几个捕快如何是敌手？所以无人再敢上前，两队人马就僵在了那里。那么事情究竟如何个了结？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说,话说自留井。